0: Zweiter Advent, heute ein besonderer zweiter Advent und bestimmt hat der ein oder andere schon gemerkt, dass hier noch was fehlt. So ein schöner Adventskranz und die zweite Kerze brennt noch nicht. Und die erste hat letzten Sonntag erst nur gebrannt. Aber wie wunderbar, dass es Leute gibt, die einfach mithelfen, die mit anpacken, dass wir hier Licht in die Bude bekommen. Vielleicht hast du das heute Morgen auch schon zu Hause gemacht. Den Adventskranz angezündet beim Frühstück, jetzt Atmen einige bestimmt auf. Und du vielleicht auch. Und ja, wenn du jüngere Kinder hast oder vielleicht schon Enkelkinder hast, dann weißt du ja, welcher besondere Tag heute ist. Heute ist Nikolaus. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht, aber inzwischen ist Nikolaus ja fast schon so wie das kleine Weihnachten geworden. Also zumindest, wenn ich mir anschaue, was meine Kids sich wünschen, beziehungsweise was sie jetzt auch geschenkt bekommen haben. Zu meiner Zeit, da gab es im Stiefel, ich habe euch mal einen Stiefel mitgebracht, einen besonders großen, da gab es Nüsse, Erdnüsse, Walnüsse, Mandarinen und es gab Süßigkeiten. Und Besonders erinnere ich mich an eine Süßigkeit, vielleicht kennst du die auch, das sind so diese goldenen Kugeln, da ist Nutella drin, da sind Nüsse drin, von einem ganz bekannten deutschen Süßwarenhersteller und die erinnere ich so gerne, weil die einfach so mega gut schmecken, auch heute noch. Zum Glück mochte ich schon immer Mandarinen, Nüsse und Süßigkeiten natürlich ohnehin. Und wenn jetzt ein paar Kinder zuschauen, ja liebe Kinder, so war das damals. Aber wenn ich meinen Kindern davon erzähle, was ich da drin hatte, dann belächeln sie mich nur, so nach dem Motto, armer Papa, hast eine schwere Kindheit gehabt. In ein paar Jahren fragen sie dann wahrscheinlich mich auch noch, ähm, Papa, wieso sollen wir überhaupt noch den Stiefel reinstellen? Da passt das Tablet, was ich mir wünsche, doch überhaupt nicht rein. Ich bin froh, dass ich meine Kinder da noch ein bisschen hinhalten kann. Wir haben vier Kinder zu Hause und die große, die wird erst zehn. Also vielleicht habe ich noch ein, zwei Jahre Puffer und kann noch ein bisschen sparen. Und ich bin auch sehr froh, dass meine Kids sich auch noch richtig freuen darauf, auf Nikolaus und darauf, ob sie den vielleicht erwischen können. Und da will ich euch in eine kurze Story mit hineinnehmen. Wir haben nämlich vor fünf Jahren den Nikolaus tatsächlich erwischt. Und ich habe euch das Beweisfoto mitgebracht. Hauen wir mal rein. Oh, nein, da, ich habe eine Frage vergessen. Die ist ganz wichtig, bevor es dazu geht. Ähm, oder kommt, nee, jetzt kommt erst das Foto und dann kommt die Umfrage, genau. Wir ähm, können ruhig die, die Umfrage überspringen. So, gehen wir hier zu dem Bild. Ihr seht jetzt dieses Bild und wie ihr seht, sind da drauf noch nicht ganz so viele Schuhe. Da hatten wir erst drei Kinder und rechts im Bild, da wo der Pfeil ist, da seht ihr eine Route. und ganz unten rechts auf dem Bildschirm, könnt ihr es bestimmt erkennen, ist ein schwarzer Stiefel zu sehen. Leider hat die Fotofalle nicht rechtzeitig ausgelöst, sodass wir den Nikolaus nicht ganz drauf gekriegt haben. Aber wir haben dieses Beweisfoto und das ist sogar in unserem Familienalbum mit drin von diesem Jahr. Jetzt, ähm, wie gesagt, ich habe ja hier einen Stiefel mitgebracht und ich möchte gern von euch was wissen. Und die Umfrage wurde ja gerade schon kurz eingeblendet, jetzt gehen wir da nochmal hin. Und jetzt brauche ich eure Beteiligung. Vor zwei Wochen hat das schon mal sehr gut geklappt. Ihr schnappt euer Smartphone und scannt diesen QR-Code oder ihr gebt äh, entsprechend einfach ein slido.com und dann gebt ihr diese Nummer ein, Rautezeichen 4864 und beantwortet die Frage, die da schon steht. Und wir sehen dann gleich, ich bin ganz gespannt, was für ein Ge Ergebnis wir hier bekommen werden.
1: Dauert jetzt einen kleinen Moment.
0: Okay, zwei Leute haben geantwortet. Aha. Ja, es ist ein Kopf an Kopfrennen zwischen Ja und Nein, schon lange nicht mehr. Oh. Bin mal gespannt. Ähm ob das, was ich gedacht habe, am Ende rauskommt oder ob ich überrascht werde an dieser Stelle. Es scheint doch tatsächlich so zu sein, dass das Ja viel häufiger angeklickt wird als das Nein.
1: Aha. Nee, doch nicht. Doch umgekehrt, ist er ja nach oben
0: gewandert. Aha. Jetzt das Jahr noch mal ein bisschen auf, aber es scheint schon ziemlich eindeutig zu sein. Die Tendenz während ihr weiter eingeht, darf ich schon weiterreden. Ähm, ich hatte mir das fast schon so gedacht, dass die meisten schon lange keinen Stiefel mehr herausgestellt haben. Die Sache mit dem Stiefel, die ist doch eher was für die Kinder. Und wenn ich jetzt unter den Kindern, die treffen sich heute, zumindest die größeren Kinder treffen sich heute via Zoom und als Bibelkids, äh, wenn ich unter denen die Umfrage gemacht hätte, dann wäre der Ja-Balken wahrscheinlich bei 120 Prozent gewesen. Irgendwann hast du verstanden und du warst dann einfach nur enttäuscht, als du mitbekommen hast, wie die Geschenke draußen vor der Tür oder in deinem Stiefel nicht von dem Mann mit dem roten Umhang gebracht wurden. Falls du heute schon in dem Adventskalenderbuch gelesen hast, Weihnachten 24 mal neu erleben, dann hast du auch wahrscheinlich diese Information wahrgenommen, dass der Weihnachtsmann, wie wir ihn heute kennen, dass der nächstes Jahr erst 90 Jahre alt wird. Da haben wir in der Gemeinde Leute, die älter sind. Ähm und schon viele Jahrhunderte zuvor, nämlich im vierten Jahrhundert, da lebte äh, Nikolaus von Myra. Der hat wirklich gelebt und auf den geht der heutige Tag zurück. Und der hatte damals ein ererbtes äh, Vermögen und das hat er unter den Notleidenden verteilt. Und man sagt, er hat damals auch schon einen roten Mantel gehabt. Und daher kommt auch, hat auch der Weihnachtsmann heute sein Outfit mitbekommen. Es ist daran angelehnt. Egal ob Nikolaus oder Weihnachtsmann, kein Erwachsener glaubt wirklich noch daran, dass es ihn gibt. Ich für meinen Teil habe diese Tatsache wohl ganz gut verkraftet. Ich verspüre da keinen starken Schmerz, wenn ich an meine Kinderzeit denke und auch keinen Ärger oder Groll gegenüber meinen Eltern. Aber du vielleicht? Vielleicht hast du dich mal auf die Lauer gelegt als Kind. Du warst neugierig und du wolltest endlich mal den Weihnachtsmann oder den Nikolaus auf frischer Tat ertappen. Und dann hast du es mitgekriegt und warst unendlich enttäuscht, dass es doch nur deine Eltern oder die Oma waren. Es liegt irgendwie in der Natur von uns Menschen, dass wir der Sache auf den Grund gehen wollen, dass wir die Dinge mit eigenen Augen sehen wollen. Und eigentlich ist das doch genauso bei unserem Glauben an diesen Gott, von dem wir hier immer sprechen. Ich empfinde das auch immer wieder als Herausforderung, an einen Gott zu glauben, den ich gar nicht sehen kann. Und es ist ein Gott, der sich viel geschickter anstellt als irgendein menschlicher Weihnachtsmann oder Nikolaus, den man nicht, wo man sich nicht so einfach auf die Lauer legen kann und den man nicht einfach so erwischen kann. Und manchmal möchte ich ihm das sagen, und ich sage ihm das auch manchmal, Gott, es ist so schwer, an dich zu glauben, wenn ich dich gar nicht sehen kann. Und dabei sehe ich gleichzeitig um mich herum ganz viel. Da ist diese Pandemie, die um mich herum tobt. Und damit verbunden die Frage, was kann ich überhaupt noch Glauben von dem, was mir in den Medien begegnet, an Informationen, die mir an allen Ecken begegnen. In unserem Land gibt es immer mehr Menschen, die sich fast schon in die Gurgel gehen, weil sie anderer Meinung sind. Und diese Tendenz, diese zunehmende ja, Spaltung unserer Gesellschaft, die macht mir viel größere Sorgen. Und vielleicht geht es dir ganz ähnlich. Du bist Single und es ist zurzeit so kompliziert, überhaupt in Kontakt mit anderen Menschen zu kommen. Und du fragst dich, werde ich die ganze Zeit allein bleiben? Du siehst deinen Arbeitsplatz, die Zeit, in der du in Kurzarbeit sein musst, die wird immer länger. Und du bekommst dann auch noch mit, wie dein Chef sich immer länger die Stirn runzelt und fragt, wie können wir das überhaupt überleben? Als Betrieb, wem muss ich kündigen? Und da steigen Ängste hoch. Vielleicht bist du auch schon älter als 60 oder gehörst aus irgendeinem anderen Grund zur sogenannten Risikogruppe. Und je nachdem, wie du veranlagt bist, ziehst du dich mehr zurück, meidest Kontakte, ich habe jetzt vor kurzem von einer Familie gehört mit vier Kindern, die, äh, wo die Kinder quasi eigentlich fast nie das Haus verlassen, außer mal für einen Spaziergang, aber die ganze Zeit seit März im Homeschooling sind, die haben noch einen, einen älteren Opa zu Hause wohnen und die Angst ist so groß, die Kinder irgendwo hinzuschicken, dass der Opa sich anstecken kann. Was heißt das für die Kinder? Die sind total isoliert, keine Freunde außer über die Technik, aber das ersetzt ja nicht das normale Spielen. Das alles ist so real, so direkt vor unseren Augen. Wie soll ich da an einen Gott glauben, ihm vertrauen, wenn ich ihn gar nicht sehen kann? Das ist gar nicht so einfach. Ja, und ich glaube auch, dass das sogar was Besonderes ist. Eigentlich etwas, was gar nicht normal ist, was nicht so einfach zu erklären ist. Im, in der, Im Neuen Testament schreibt Paulus an die Philippa. Das sind ähm, Christen, die in Philippi wohnen, das ist in der heutigen Türkei. Und äh, er schreibt ihnen da ähm, ein paar Gedanken, die ich euch kurz weitergeben möchte. Die sehen wir jetzt hier auch an der
1: Leinwand: Philippa
0: 4. 6 und 7 lese ich jetzt mal vor, macht euch keine Sorgen. Ihr dürft in jeder Lage zu Gott beten. Sagt ihm, was euch fehlt und dankt ihm. Dann wird der Friede Gottes, der all unser Verstehen übersteigt, eure Herzen und Gedanken bewahren, weil ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Der Friede Gottes ist etwas, was unseren Verstand völlig übersteigt, was über unsere Vernunft total hinausgeht. Und ich glaube zutiefst, dass wir, um das zu begreifen, dass wir das Wort Gottes brauchen, dass wir Jesus selbst brauchen. Und ich möchte euch jetzt hineinnehmen in eine Geschichte aus dem Neuen Testament, wo ich glaube, dass sie uns hilft, das mehr zu verstehen. In Anknüpfung an letzten Sonntag ähm, gehen wir jetzt quasi in Staffel 43, Folge 5. Oder, um für Insider zu sprechen, ins Lukas-Evangelium, Kapitel 5. Jesus war unterwegs, ähm, er war in einem See, der See Genezareth, und er tat, was er gut konnte, er predigte. Er sprach zu ganz vielen Menschen, und heute würde man sagen, es war eine Live-Aufzeichnung für seinen predigt -Podcast. Gleichzeitig waren da am Ufer ein paar Fischer. Sie hatten gerade eine total frustrierende Arbeitsnacht hinter sich. Sie hatten gefischt, wie immer, aber heute Nacht total erfolglos. Nichts, nada, nothing, kein einziger blöder Fisch ist ins Netz gegangen. Und jetzt saßen sie da, säuberten die Netze von all dem Zeug, was sich da so verfängt. Und dann geht Jesus auf diese Fischer zu, einer von ihnen heißt Simon und er sagt, hey, ich möchte gerne, dass sie... der geht einfach in sein Boot, Ja, also das finde ich schon mal krass, Jesus geht einfach in sein Boot und sagt, fahr mich doch mal ein bisschen weiter rauf aufs, aufs Wasser. Die Idee dahinter war, dass so viele Menschen am Ufer standen, dass Jesus vom Wasser aus sie besser erreichen konnte und da er an der Stelle nicht übers Wasser ging, sondern lieber im Boot sein wollte, äh, hat er Petrus gebeten und Petrus hat das gemacht. Und an dieser Stelle steigen wir ein und schauen, was passierte. Als er seine Rede beendet hatte, sagte er zu Petrus, zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist und werft eure Netze aus zum Fang. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Hier nur ein kleiner Randgedanke. Vielleicht müssen wir manchmal auch das seichte Ufer verlassen und uns ins tiefere Gewässer herauswagen, um dort zu lernen, was es für uns zu lernen gibt. Ist nur so ein Gedanke. Und vielleicht kann es sein, dass das heute für dich dran ist dass du nicht einfach nur jetzt ein Online-Zuschauer in diesem Livestream bist, sondern dass du dich ganz bewusst gedanklich, emotional mit allem, was du bist, hineingibst in diese Begebenheit und sagst, okay, ich lasse mich jetzt darauf ein und lass mich in tieferes Wasser führen, wo ich mehr lernen kann. Aber jetzt wieder zurück zum Text. Ich äh, lese das nochmal. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahr hinaus, wo es tief ist, und werft eure Netze zum Fang aus. Simon antwortete ihm, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Ganz ehrlich, ich habe riesigen Respekt vor diesem Simon. Wenn ihr mich fragt, ist die Antwort, die er gibt, nur ein Versuch, so höflich wie möglich, wie es nur irgendwie geht, gegenüber diesem Lehrer zu sein und mit der Bitte, die Jesus an ihn heranträgt, umzugehen. Da ist dieser ehrenwerte Lehrer, der gerade eine vollmächtige Predigt vor ganz vielen Leuten gehalten hat. Und auf der anderen Seite ist da dieser Fischer, dieser Simon. Und Jesus bittet ihn etwas, was für ihn überhaupt gar keinen Sinn macht. Wir können lesen, was er gesagt hat, aber ich denke, gedacht hat er vielleicht noch was ganz anderes. Vielleicht etwas in dieser Richtung. Jesus, ganz ehrlich, du bist Rabbi, heißt Lehrer, also lehre du die Leute. Ich bin Fischer und ich lasse mir doch nicht von dir sagen, wie ich meinen Job zu machen habe. Wer bist du eigentlich? Hier sitzt das gebündelte Wissen von Generationen von Fischern, und du gibst mir hier diesen sinnfreien Auftrag? Aber er sagt es ja höflich und sagt, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Jesus, glaubt mir, ich habe schon alles ausprobiert. Ich habe meine Erfahrungen gemacht. Alle Erfahrungen, die Petrus in seinem Simon Petrus in seinem Fischerleben gemacht hat, die sprechen total gegen das, was Jesus ihn hier bittet. Und bestimmt geht es dir ganz ähnlich. Du hast auch schon deine Erfahrungen im Leben gesammelt. Und vielleicht stehst du genau vor derselben Frage wie Petrus, ob du diesem Mann vertrauen kannst. Oder was vielleicht noch schwieriger ist, ob du Gott vertrauen kannst. Da war vielleicht diese Zeit in deinem Leben, wo du gebetet hast. Da hast du vertraut und du hast all deinen Glauben hineingelegt in diese Sache, wo du dich Gott anvertraut hast. Aber er, er hat nichts getan. Zumindest nicht das, was du dir gewünscht hast. Aber du wusstest, er kann alles tun, aber er hat nichts getan. Wie konnte er, er das zulassen, dass dir das angetan wurde? Wie sollst du jetzt noch diesem Jesus vertrauen? Und genau an diesem Punkt war Petrus damals auch im Boot.
1: Und jetzt stellt sich die Frage, vertraue ich auf meine Erfahrung oder
0: vertraue ich Jesus? steht die Frage hier auf der Leinwand. Vertraue ich auf meine Erfahrung oder vertraue ich Jesus? Vertraue ich auf das, was ich gelernt habe? Auf meinen Verstand, auf meine eigene Kraft? Auf meinen ganz eigenen Plan? Meine Sicherheiten? Und natürlich, wenn ich auf mich vertraue, dann birgt das immer auch ein gewisses Risiko. Aber ich denke, es ist ja ein kalkulierbares Risiko. Ich habe ja meine Erfahrung gemacht. Aber es kann auch gerade sein, dass die Erfahrungen aus der Vergangenheit dich daran hindern, die Wunder in der Zukunft zu erleben. Es kann sein, dass das, was du früher an Erfahrung gesammelt hast, dich daran hindern, in Zukunft etwas Wunderbares erleben
1: zu können. Petrus hatte
0: das Risiko, dass er vor seinen Kollegen total bedeppert dasteht und sie ihn auslachen und sie dann die ganze Arbeit nochmal machen müssen. Du erinnerst dich, wir haben gerade die Netze befreit von dem ganzen Zeug, was da drin rumschwimmt. Algen, Tang, also ein Zeug, was sich am Meeresboden auch noch befindet. Es war bloß kein Fisch drin, das müssen sie dann alles nochmal machen, wenn das nichts bringt. Und Petrus wusste auch nicht, wie die Geschichte ausgeht. Aber irgendetwas sagte in ihm, er soll diesem Mann vertrauen. Und Simon antwortete ihm dann, Meister, wir haben die ganze Nacht gearbeitet, wir haben nichts gefangen. Doch auf dein Wort hin will ich die Netze neu auswerfen. Doch auf dein Wort hin
1: werde ich die Netze auswerfen.
0: Es macht überhaupt keinen Sinn, was du gesagt hast. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. All meine Erfahrung sagt mir, es macht überhaupt keinen Sinn. Aber weil du der bist, der du bist, will ich es tun.
1: Lesen wir weiter, was geschieht.
0: Geschehen ist. Sie taten es. Sie warfen die Netze erneut aus. Und siehe da. Sie fingen eine große Menge Fische, ihre Netze aber drohten zu reißen. Und sie gaben ihren Gefährten im anderen Boot ein Zeichen, sie sollten kommen und ihnen helfen. Sie kamen und füllten beide Boote, sodass sie fast versanken. Petrus erlebt dieses unglaubliche Wunder. Er hat schon viele gute Tage erlebt, er hat auch schon den ein oder anderen guten Fang mit vielen Fischen gemacht, aber das hier übersteigt seine Vorstellungskraft. Das hier ist nicht normal, das war viel größer als alles andere, was er bisher erlebt hat. Ihm und seinen Kollegen war klar, das, diese Menge an Fischen, es war ein Wunder. Sie standen wahrscheinlich mit dem Mund offen, da saßen sie im Boot. Stellt euch das vor, zwei Boote, die voll sind und drohen zu versinken, so steht das da im Bibeltext. Und all das hätte er nicht erlebt, hätte er sich nicht darauf eingelassen, Jesus zu
1: vertrauen, gegen seine Erfahrung. All das, was er jetzt erlebte, hatte nichts mit dem zu
0: tun, was er bisher schon erfahren hatte. Und jetzt ist die Reaktion spannend, die Simon daraufhin macht, gegenüber Jesus. Als Simon Petrus das sah, fiel er Jesus zu Füßen und sagte: Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Ja. Geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger
1: Mensch. Boah!
0: Und weißt du, was mir da auffällt? Du musst Jesus nicht schon vollständig kennen, um mit ihm etwas, um mit ihm unterwegs zu sein, Schritte zu gehen, um Vertrauen auf ihn hinzuwagen. Aber wenn du es tust, dann wirst du Jesus besser kennenlernen. Wenn du dich auf ihn einlässt, wirst du ihn besser kennenlernen und merken, dass das Vertrauen trägt. Sozusagen und von allein und dann... Oder anders gesagt, wenn wir einfach stehen bleiben, wenn du stehen bleibst und erwartest, dass das alles von allein passiert, wird nichts passieren. Von alleine wird unser Vertrauen und Glaube nicht wachsen, wenn wir nicht bereit sind, einen Schritt nach vorn zu gehen.
1: Kannst Du kannst
0: es ja mal ausprobieren, vielleicht hast du es auch schon ausprobiert. Da passiert nichts. Es passiert so lange nichts, solange wir nicht bereit sind. Sonst würde das ja, ja, okay, wenn von alleine an was passiert und irgendwann, dann, dann wage ich mal einen Schritt mit Jesus. Das, das funktioniert nicht. Weißt du, wann damals das Wunder passierte? Das Wunder passierte am Ende eines total frustrierenden Arbeitstages. In dem Moment, als Petrus und seine Kollegen ihre Hoffnung bereits komplett aufgegeben hatten. Du erinnerst dich? Sie haben die Netze schon gesäubert. Das heißt, sie haben gesagt, okay, dieser Tag wird abgehakt. Heute war eben nichts. Eine Nullrunde. Morgen wieder, morgen Nacht das gleiche Spiel.
1: Vielleicht geht es dir im Moment genauso. Du bist dabei, alle Hoffnung aufzugeben. Die Hoffnung für deine Ehe, die Hoffnung auf
0: Heilung, die Hoffnung in Bezug auf die Beziehung zu deinen Geschwistern oder deinen Eltern, wo es gerade so richtig schief läuft. Oder auch die Hoffnung auf einen neuen Job, dass alles wieder irgendwie normal wird ohne Kurzarbeit und so. Und vielleicht ist es für dich auch gerade so eine frustrierende Zeit. Es wird viel zu früh dunkel. Dauernd diese ganzen Beschränkungen treffen mit der Familie in den Weihnachtstagen Fehlanzeige. Und es kostet dich so viel Kraft und Energie, überhaupt an deinem Glauben festzuhalten. Und dann erinnere ich dich, dein Gott ist nicht weit weg. Er sitzt mit dir im selben Boot. Er ist immer noch derselbe und er liebt dich und er meint es gut mit dir. Aber manchmal fällt es uns so schwer, zu glauben. Und es ist ganz ähnlich wie mit unserem Stiefel. Wir haben das gesehen. Die meisten von uns stellen ihren Stiefel nicht mehr raus. Erwarten
1: nicht mehr, dass irgendwer Dich beschenkt, weil er es gut mit dir meint. Aber wir werden es nicht herausfinden, wenn
0: wir es nicht ausprobieren, oder? Der einfachste Weg, wie du Vertrauen einüben kannst, soll ich dir verraten, wie der ist? Du musst einfach versuchen zu vertrauen. Du musst dich darauf einlassen. Du musst diesen Schritt nach vorne gehen. Und ich glaube, Gott fordert uns, fordert dich heute ganz neu heraus. Vielleicht fühlst du dich zum ersten Mal herausgefordert oder du kennst das eigentlich alles, aber da ist Vertrauen auf der Strecke geblieben und du merkst, ja, Jesus möchte, dass ich ihm neu vertraue. Dass du dich neu aufmachst. Vielleicht traust du dich, deinen Stiefel ganz neu wieder vor die Tür zu stellen. Ich habe euch noch einen anderen Stiefel mitgebracht. Mein Winterschuh. Und ich kriege seit ein paar Jahren auch immer was in den Stiefel. Und da freue ich mich total drüber. Das ist, äh, ich mag mint -Schokolade. Und da habe ich hier so einen schönen Mint-Nikolaus bekommen. Großartig. Vielleicht traust du dich neu deinen Stiefel vor die Tür zu stellen, um auszuprobieren, ob da nicht für dich auch noch was drin ist. In der Bibel heißt es dazu, wenn ihr mich rufen werdet, wenn ihr dann zu mir ruft, wenn ihr kommt und zu mir betet, dann will ich euch erhören. Und wenn ihr mich sucht, werdet ihr mich finden. Ja, wenn ihr von ganzem Herzen nach mir fragt, will ich mich von euch finden lassen. Das verspreche ich, der Herr. So spricht Gott, der Herr. Nicht ich, das ist ganz wichtig. Gott sagt das. Er sagt das jetzt zu dir, denn es steht in seinem Wort. Und es gilt nicht nur für die Israeliten damals, wo Jeremia diese Verse gesprochen hat, sondern es gilt auch jetzt für dich persönlich. Dieser Gott sagt, wenn du mich suchst, dann werde ich mich finden lassen. Dann wirst du mich finden. Und wenn du im Vertrauen und ernsthaft dein Gebet an mich richtest, wenn du deinen Stiefel neu rausstellst, um dieses Bild weiter aufzugreifen, dann werde ich dich nicht enttäuschen.
1: Gott möchte dich beschenken.
0: Und vielleicht spürst du gerade jetzt, dass das an der Zeit ist. Als wenn Gott vorsichtig an dein Herz klopft und sagt, hey, versuch's doch mal, probier's doch mal aus, ob ich vertrauenswürdig bin. Ist da vielleicht etwas, was du mir sagen willst? Und dann lade ich dich jetzt ein, diesen Moment nicht an dir vorüberziehen zu lassen, dann gib ihm eine Chance. Nimm dir den, das Lied, was gleich vom Musikteam gesungen wird, als Zeit, um mit Gott ins Gespräch zu kommen. Wie kann das aussehen? Ganz einfach, indem du mit ihm sprichst, indem du ein Gebet sprichst. Ein einfaches Gebet. Ich habe dir eins mitgebracht. Es steht auch in diesem schönen Buch auf Seite 53. Wenn du heute schon gelesen hast, dann hast du das wahrscheinlich schon wahrgenommen. Es steht jetzt hier auch an der Leinwand und... Äh, wenn die Zeit nicht ausreicht, das mitzulesen, weil gleich der Liedtext auch eingeblendet wird, findest du das in der YouTube-Beschreibung von diesem Gottesdienst. Nochmal wieder, in Ruhe zum Nachlesen. Vielleicht hast du dich noch nie eingelassen, darauf mit Gott zu sprechen. Du kannst mit ihm sprechen, wie mit einem Freund. Du kannst dir vorstellen, er sitzt dir gegenüber und du kannst mit ihm reden, so wie, mit du, so wie du mit einem Freund sprichst. Er versteht dich. Gebrauche die Worte, die dir auf dem Herzen liegen. Er will nicht irgendeine fromme Sprache haben, sondern er will wissen, was dich bewegt. Er will wissen, was du dir von ihm wünschst, sodass er dich beschenken kann, dass er deinen Stiefel neu füllt. Ich bete. Jesus, danke dafür, dass wir aus dieser Begebenheit hier lernen dürfen, dass du vertrauenswürdig bist und dass du unsere Vorstellungskraft sprengst, so wie du das bei Simon Petrus damals getan hast, der gegen seine Erfahrung dir vertraut hat, die Netze neu ausgeworfen hat und erlebt hat, dass du ihn überreich beschenkt hast, dass er erkannt hat, er darf dir vertrauen und Erfahrungen mit dir machen und dass du es gut mit ihm meinst. Danke dir, dass das auch heute für jeden von uns gilt. Dass wir Schritte des Vertrauens auf dich zumachen dürfen und erleben dürfen, erleben werden. Dass du uns nicht enttäuschst, sondern dass du konkret in unsere Fragen hineinkommst, in unsere Situation, egal was uns gerade beschäftigt, dass du das durchdringen willst, dass du das hell machen willst in dieser Adventszeit, dass du uns ein Licht aufgehen lassen willst. Danke dafür. Amen.